0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee Cool, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen uns heute austauschen zu einem neuen, spannenden Thema und wir sind hier mit dem Ben und einer leckeren Tasse Kaffee und ich freue mich riesig, gemeinsam heute über ein Thema zu reden, was glaube ich noch nie in unseren Podcast-Folgen Thema war und das ist das ganze Thema Gemeindegröße und was Größe von Gemeinden für einen Einfluss hat auf die Struktur, auf die Menschen, auf Jüngerschaft, auf die Entwicklung von Leitern und von Mitarbeitern und auch, was es für uns als Pastoren vielleicht heißt, in verschiedenen Gemeindegrößen unterwegs zu sein. Total spannendes Thema meines Erachtens und äh, durch Corona auch ein Thema, was sich nochmal vielleicht stark verändert hat, weil jeder sich fragt, okay, wie groß ist denn eigentlich meine Gemeinde? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber trotzdem wollen wir einfach darüber ins Gespräch kommen. Ben, haben wir das heute mit der bist durch den stürmigen äh, ja. Kanal hier von Bremen nach Köln gekommen. Du bist Pastor, leitender Pastor in der Hobkirche in ja. Bremen yes. und in Achim seid ihr hier, Bremerhaven in Hafen. In
0: Hafen und in Pferden, Pferden. Also und der ganze ist unterwegs in Lübeck.
1: In Lübeck, ja, oh, ist das auch wird cool. Dann unser fünfter Standort. Hammer. Ja. Yeah. Richtig stark. Ich war schon oft auch bei euch und durfte oft schon bei euch sein. Ihr seid eine Hammer-Church, ein Riesenvorbild für uns und für ganz viele andere, glaube ich, auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Aber deine Reise hat ja, glaube ich, nicht in Bremen gestartet, oder? Willst du uns ganz kurz mit reinnehmen, wie du eigentlich Pastor geworden bist?
0: Also, ich bin tatsächlich im Bremer Umland groß geworden, aber dann zum Theologiestudium. Auf das theologische Seminar Beröhr damals nach Erzhausen verschwunden. Das war 2007. Boah, es lange her. Verschwunden ist auf jeden Fall ein gutes 2007, Wort. Genau, in der Versenkung verschwunden für vier Jahre. Und dann habe ich meine erste Stelle nach dem Studium in Hannover gehabt. Mhm. In der Elim Hannover. Tolle Stadt, Landeshauptstadt, fantastische Gemeinde, richtig liebevolle Menschen. Aber wir haben dann das Gefühl gehabt, also wir, meine Frau, Eri und ich, wir haben dann das Gefühl gehabt, Gott ruft uns nochmal weg. Mhm und wir sind dann in der FCG Achim gelandet. Ich werde immer gefragt, wer ist Achim? Wer ist Achim? Achim ist eine niedersächsische Kleinstadt bei Bremen und wir haben uns entschieden dann äh, 2014 dann noch mal anzufangen in einem kleinen Bauernhaus. Mhm. Also ländliches Gebiet so Achim hat 30.000 Einwohner und da waren ganz ganz fantastische Leute, äh, die eigentlich darauf gewartet haben, sowas Neues zu gestalten, loszulegen die richtig leidenschaftlich und hingebungsvoll gelebt haben, ihren mhm. Glauben gelebt haben und das war für uns voll die Ehre, mit diesem Team dann, dann loszulegen und dann begann eine ganz spannende Reise. Mhm. In der Zeit haben wir halt uns in der Region connected mit der damaligen Freien Christengemeinde Bremen mhm. und dann haben wir uns irgendwann als Leiter und Team so gut kennengelernt, dann haben wir uns irgendwann tief in die Augen geschaut, und uns ernsthaft die Frage gestellt, ob wir nicht gemeinsam noch besser für unseren Auftrag sind als getrennt voneinander. Okay. Dann haben wir die Kirchen fusioniert wow. ja, und heute sind wir Hubkirche mit vier Standorten, bald fünf Standorten. Und, und ihr habt gerade ein, ein Gebäude so eröffnet in Achim? Ja, genau. Ja. Wir haben ein Bauprojekt gehabt über die letzten ja. zweieinhalb Jahre in Achim. Richtig cool. Haben gerade den Kickoff gehabt am 1. Mai und werden Ende August äh, das Einweihungsfest feiern. Hammer. Ja, richtig Hammer. stark.
1: Cool. Als du nach Achim gekommen bist, ähm, wie alt war die Gemeinde? Also war es eine ganz junge Gemeinde oder war das eine ältere Gemeinde schon?
0: Die Gemeinde hat sich schon in den 1960ern entwickelt. Okay, krass. So, und mein Vorgänger, wenn man so will, der war nie wirklich angestellt, aber das war mhm. eben der ehrenamtliche Gemeindeleiter, ist dann bei meiner Ankunft irgendwie 83 oder 84 Jahre alt gewesen. Wow. So, und der wusste natürlich, er muss irgendwann abgeben. Mhm. Und vor Ort hat schon richtig gutes... Damals haben wir noch gesagt, ältesten Team auf mhm. mich gewartet. Und da waren äh, drei großartige äh, Männer, die mich dann quasi aufgenommen haben in ihrem Kreis. Und mit dem, was wir dann da hatten, haben wir gestartet. Und ich wurde dann quasi zum ersten Vollzeitangestellten Pastor der Church. Aber die war schon ein paar Jahre alt. Mhm. Und die Frage war halt, veräußert man das Bauernhaus? Mhm. Weil eigentlich so, gerade junge Leute, Studenten, Azubis, ziehen aus Achim weg Richtung okay. Bremen oder Richtung Hamburg oder so. Oder versucht man noch mal nochmal was ganz anderes. Und dann haben wir gesagt, hey komm, wenn wir das Mandat bekommen zu gestalten und zu verändern, dann drehen wir einige Dinge auf links und fangen nochmal ganz neu an. Und dann haben wir sozusagen unter dem Namen Reset Church die Kirche komplett neu aufgesetzt. Krass. Und wie groß war
1: die Gemeinde, wenn wir über so Church Size Dynamics heute reden, als du gekommen bist? Also wie viele Leute
0: waren da an einem Sonntag? Also ich glaube, das waren so ungefähr 80 Leute okay. in einem Saal, der vorher ein Kuhstall gewesen ist, ja. von irgendwie 110 Quadratmetern ja. oder so. Und dann haben wir gesagt, ey, Freunde, wir müssen hier schnell auf zwei Gottesdienste mhm. gehen. Ne, einen Monat nach meiner Ankunft haben wir dann zwei Gottesdienste gemacht am Sonntag. Ja. Und das hat so eine Dynamik gebracht, so viele mhm. junge Familien, die halt auch in Achim leben, äh, haben sich irgendwie für das begeistern können, was wir dort machen. Und wir sind dann relativ rasant gewachsen und äh, waren dann irgendwie... Vor Corona, weiß nicht, 220 Erwachsene mhm. und irgendwie fast 100 Kinder. Oder wow. so, verteilt auf zwei, drei Gottesdienste. Cool. Und
1: hast du auch irgendwie Hindernisse gespürt? Oder hast du auch irgendwie gegen wer gespürt jetzt in dieser Veränderung? Nee, ihr seid gekommen, habt viel verändert, wahrscheinlich viel angestoßen. War das für alle cool? Oder gab es auch irgendwie Situationen, wo du gesagt hast, hui, das war ganz schön... Eine taffe Mauer, über die wir rüber mussten. So.
0: Also der Start war cool, mhm. weil die, die Kirche vor Ort war an einem Punkt, wo sie auch durch eine Krise durchgegangen ist und so. Und eine Krise, die, die schult uns, die lässt uns auch bluten, die lässt mhm. uns leiden. Und dann ist man offen für Neues. Mhm. Also Menschen vor Ort waren wirklich offen für Neues. Mhm. Aber wenn es dann wirklich um Veränderungen geht, mhm. ja. wenn man dann den Leuten sagt, pass auf, die, die Strukturen verändern Wir machen das sich. jetzt wirklich. Ja, wir müssen dich vielleicht ein bisschen umpositionieren. Weißt du, ähm, Bringschulden werden Hohlschulden oder umgekehrt, ja. ne? äh, Entscheidungsbefugnisse verschieben sich, mhm. Gottesdienstzeiten verändern sich, Abläufe ja. sehen jetzt anders aus und crashen deinen Rhythmus und deinen Alltag. Das ist dann doch nochmal mhm. was anderes so, ne? ja. und natürlich hat es ein bisschen Gegenwehr gegeben, aber gerade am Anfang, die Leute waren Feuer und Flamme, es mhm. hat richtig Spaß gemacht. Dann mit der Zeit hat man natürlich gemerkt, okay, ja. das, das, das Vertrauenskonto, was man am Anfang hat, ist dann irgendwann aufgebraucht mhm. ne? und dann für ganz, ganz krasse Veränderungen, also die Bühne schwarz streichen ja? und ein neues Logo an die Fassade hängen, ist keine Veränderung. Mhm. Ne? aber wenn du wirklich so einen Mindshift versuchst herbeizuführen, so einen Paradigmenwechsel im Mindset der Leute, mhm. so nach dem Motto, wir sind als Kirche nicht für uns selbst da, sondern für die Menschen da draußen. So was zum Beispiel. Das ist eine krasse Veränderung im Mindset. Mhm. Da spürst du plötzlich, dass dann Leute sagen, ah, das hier noch meine Kirche ist und mhm. ob ich hier noch gesehen werde, ob das hier noch um mich und meine Bedürfnisse geht und mhm. so. Das sind die eigentlichen Veränderungen, die so wirklich im Mindset und in der DNA
1: das heißt, da haben wahrscheinlich ganz viele Gespräche dann auch stattgefunden, oder? So ganz Unbedingt. viele One-on-One-Gespräche, so, oder? Um, um da ja. diesen Shift auch hinzukriegen, ne? um ja, oder? Also oder halt Sch wahrscheinlich auch nicht, oder Ja, ich meine,
0: der Schlüssel zur Veränderung, ich glaube, das hat Bill Heibels gesagt, ne? 10.000 Cups of Coffee, ne? Grab ja. Coffee. Ist einfach so, ja. du musst mit den Leuten zusammensitzen, Gespräche mhm. führen, Herzen gewinnen. Ja. Und das ist ja auch in einer kleinen Gemeinde so. Eine kleine Gemeinde wird zusammengehalten durch Beziehungen. Mhm. Jeder kennt jeden. So, der Pastor ist, ist ein Kumpel und ein mhm. Freund von jedermann. Er kennt alle mit Namen und so. Mhm. Äh, man hat ein sehr hohes Level an Barmherzigkeit und Verständnis füreinander. Ja. Ja, wenn da Schwester XY vorne irgendwie schief singt oder so, dann ist das für alle cool, weil man kennt Schwester XY und so. <lacht> und man kann es sie auch nicht krumm nehmen. Und mhm. hey, wenn man ihr jetzt den Dienst wegnehmen würde und so, dann man weiß was es mhm. mit ihr machen würde und sowas ne? Also in der kleinen Gemeinde, hast du äh, eine starke Community, die wird zusammengehalten durch Beziehungen. Und wenn du dann irgendwann das, das aufbrichst, mhm. ne? weil das Interessante ist ja, in der kleinen Gemeinde, obwohl es ähm, um Beziehungen geht, mhm. ist es für neue Leute extrem schwierig, da reinzukommen. Ja. Weil in der kleinen Gemeinde, da definiert man seine Beziehungen über das, was man bereits zusammen erlebt hat. Mhm. Also die Vergangenheit ist wichtig, Tradition ist wichtig. Und wenn dann neue Leute kommen, die keine Aktien in der Vergangenheit haben, mhm. fällt es denen total schwer, diese, diese, diese Kreise von Insidern aufzubrechen. Ja. Und wenn du dann als Pastor sagst, lass uns mal irgendwie über unsere Grenzen hinaus gucken mhm. so, und eine Wachstumsgesinnung versuchen zu entwickeln und so. Mhm. Das heißt eben auch, du, du crasht so ein bisschen diese diese Community-Kreise, mhm. ne, diese Klicken und so. Ja, ja. Und du versuchst, die Herzen zu öffnen für Neues und vor allen Dingen auch für neue Menschen. Das ist das Spannende.
1: Total. Und das ist ja auch ein bisschen der Grund, ähm, warum wir heute so ein bisschen über so Church-Size-Dynamics, also es ist ein Titel von einem, von einem Dokument, was Tim Keller mal geschrieben hat. Ähm, kann man googeln auch, ne? Church-Size-Dynamics. Und er hat quasi sich so diese Größen von Kirchen angeschaut und hat geguckt, so hey, was sind so Wachstumsschwellen vielleicht? Und er hat so ein bisschen gesagt, dass viele Leiter so ein bisschen blind sind so für die Größe ihrer Kirche und was das halt für Auswirkungen hat auf Kommunikation, auf pastorale Begleitung, auf äh, ja, Effektivität auch, was man machen kann in den Dienstbereichen und so. Und hat so in diesem Artikel auch darüber geredet, wie man halt solche Schwellen auch überwindet. Und das ist halt total spannend, glaube ich, weil in deinem Kontext war es so, ihr wart 80 Leute, als ihr als Familie dahingekommen seid Ihr seid dann relativ stark gewachsen und seid dann angedockt an eine noch größere Kirche. Heute, ne, der Campus in Bremen hat, glaube ich, über 1000 Sitzplätze und jetzt gibt es irgendwie vier oder fünf Standorte. Das heißt, du hast ja so verschiedene Brillen immer wieder aufgehabt, musstest dich selber wahrscheinlich auch neu erfinden immer wieder. Auch, ne? Also eine, eine Gemeinde von 80 Leuten wird ja anders geleitet als jetzt gerade, wo du nur noch die Campus-Pastoren leitest. Ähm, und irgendwie in diesem Prozess würde ich total gerne mal so ein bisschen reinbohren, wenn das okay ist und einfach ein paar Fragen stellen. Ähm, als ihr dann so die Entscheidung getroffen habt, okay, wir, wir, wir geben jetzt hier Gas in Achim, wir verändern Strukturen, wir verändern Mindsets, wir fordern auch ein bisschen heraus, ähm, dann ist die Kirche gewachsen. Wie hat das deine Beziehung zu den Leuten in der Gemeinde verändert? Ist da eine Veränderung passiert? Warst du immer noch ständig für alle da oder hat man da als Pastor eine Veränderung gespürt so in der Beziehung zu den Menschen oder war es eigentlich das Gleiche?
0: Ja, total. Es hat sich komplett verändert. Wir sind da an den Start gegangen mit, dem, mit der Zielsetzung, wir werden die Menschen jetzt kennenlernen. Und zwar allesamt. Wir werden Leute besuchen, wir werden auch unser Haus, unsere Wohnung damals öffnen und mit den Leuten einfach viel Zeit verbringen. Weil mir war das immer wichtig, mit Freunden Church zu bauen. Mhm. Es gibt nichts Besseres, als mit, mit Freunden Reich Gottes zu gestalten. So, ne? Und du wirst dann auch zu einem Freund von mhm. den Leuten. Und irgendwann, wenn das Ding halt größer wird, dann stellst du fest, du kannst gar nicht mehr aufgrund der Fülle und des Volumens mit allen befreundet sein. Du kannst gar nicht mehr, auch wenn du wolltest, mit allen Leuten ganz, ganz viel Zeit verbringen. Das heißt, du musst auch liebgewonnene Beziehungen loslassen. Ja. Und du musst tatsächlich für dich überlegen, mit welchen Menschen treffe ich mich und mit welchen Menschen treffe ich mich nicht mehr. Mhm. Und das hat auch mit, mit Schmerzen zu tun. Mhm. Also ein Veränderungsprozess und ein Wachstumsprozess fördert auch immer Wachstumsschmerzen hervor. Mhm. Ne? Und das ist auch sowas. Du bist als Pastor am Anfang everybody's darling. Mhm. Du kennst im Grunde genommen alle Leute mit Namen mhm. und man mag dich auch, weil du ja. sympathisch bist und weil du nah an den Leuten dran bist. Und im, im Grunde genommen den Menschen einfach dienst. Aber dann musst du einfach aufgrund der Entwicklung ein Stück weit auf Distanz zu den Menschen gehen. Mhm. Und du bist halt nicht mehr Everybody's Darling. So, mhm. ne? Und wir auch als Pastorenleiter wollen halt gemocht werden. und ja. so. Wir wollen Menschen nicht enttäuschen und sowas. Also natürlich gibt es da Beziehungsschmerzen. So, ne?
1: mhm. Du bist ja auch in dem Moment als Pastor so ein bisschen als Hirte auch ich sage jetzt mal, verantwortlich für so das geistliche Wachstum, so für diese Spiritual Formation auch von deinen Leuten. Und wenn, du, wenn das 80 Leute sind, dann kannst du wahrscheinlich auch als Pastor ziemlich gut sagen, wo die Leute gerade stehen, kannst gute Impulse auch setzen, was vielleicht die, die nächsten Schritte sein sollten, um irgendwie weiterzukommen, auch geistliche Disziplinen zu etablieren oder wie auch immer, so in der Nachfolge so zu ermutigen. Wenn das größer wird, wird das ja weniger die Frage war so, was waren so Ansätze oder Gedanken von dir, dass das trotzdem weiter passiert? Weil das ist ja ne, so ein Wunsch ja. quasi, ne, dass wir jünger machen, so, dass Menschen mehr so werden wie Jesus in ihrem Handeln, in ihrem Denken, in ihrem Tun. Aber plötzlich bist du nicht mehr der Ratgeber ja. wie vorher und trotzdem muss es ja passieren.
0: Ja, Klar, du musst Menschen mit anderen hirtlichen oder auch mit hirtlichen Fähigkeiten finden, an die du auch seelsorgerliche, hirtliche, pastorale Aufgaben delegieren kannst. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du in diesem Bild des Hirten bleiben möchtest, du musst quasi vom Hirten zum Rancher werden. <lacht> So, ne, als Hirte bist du super nah dran mhm. an den Schafen, aber dann irgendwann bist du derjenige, der die ganze Ranch überblickt mhm. und der die ganze Peripherie kreieren muss, der viel mehr organisieren, planen, delegieren und sowas muss. Und wir haben bei uns äh, in Achim dann so ein Team gegründet, das haben wir pastorale Fürsorge genannt und da gehörten dann ganz, ganz viele tolle Leiterinnen und Leiter dazu, so auch Leute aus dem Gebetsteam und so, die wirklich in der Lage waren, eng an Menschen dran zu sein. Und dann habe ich das auch versucht, in der Gemeinde zu kommunizieren, dass nicht mehr jeder Krankenhausbesuch über mich laufen muss. Mhm. So, ne? Dass wir andere tolle Leute haben, die wirklich geistbegabt sind an der Stelle und so, und dem man auch vertrauen kann. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Und äh, wenn, man in unsere, wenn man in seine Kirche reinschaut, man wird viele ehrenamtliche Leute entdecken, die wirklich High-Capacity-Leader sind, mhm. ne? Auch wenn sie es ehrenamtlich machen, ne, sind die in der Lage, pastorale und hirtliche Aufgaben zu übernehmen. Bis, bis dahin, dass sogar Ehrenamtler bei uns bei den Trauungen und Beerdigungen und sowas mitgewirkt haben und so ne? ja. Und man braucht dann Verständnis von allen Seiten, dass du diese Entwicklung gehen musst, mhm. wenn du wachsen möchtest. Ne? Also auch die Gemeinde darf nicht mehr den Anspruch haben, mhm. den Pastor wegen jedem Wwchen sofort anzurufen, sondern irgendwann muss man auch verstehen, alles klar, da gibt es vielleicht andere Strukturen, andere Ansprechpartner und ähm, der Pastor muss auch ein Stück weit geschützt werden ja. vielleicht. Ne?
1: Ja, das, das war auch in unserem äh, Kontext jetzt von Gemeindegründung so, dass wir am Anfang in unserem Wohnzimmer ja nur waren und natürlich konnte jeder uns anrufen auch die ganze Zeit oder mit uns in Kontakt stehen, weil es waren ja auch nur 15, 20 Leute, die im Wohnzimmer waren, ne? Und jetzt mit der Zeit ist es einfach krass zu sehen, wie sich das verändert und man versucht das ja auch ein Stück weit sich da ersetzbar zu machen und das zu delegieren, um sich selber auch freizusetzen. Wenn du jetzt zurückdenkst, so, ihr wart 80 und habt dann angefangen Wachstum zu erleben, Tim Keller in seinem, in seinem Artikel schreibt so ein bisschen... Äh, er hat da so ein bisschen Zahlen zu genannt, man muss das glaube ich immer auch kontextualisieren von Amerika und Deutschland so, aber er hat irgendwie beobachtet, dass es so bis 40 war für ihn so eine Größe von Gemeinde, ich glaube über Startup Church oder so hat er da geredet, dass es so ein bisschen erweiterter Hauskreis, Gemeindegründung, dass das sowas ist und dann ging es so richtig bis 200 und das war dann auch nochmal eine ganz krasse Schwelle, und dann ging es, glaube ich, so bis 450 und dann nochmal darüber hinaus. Als ihr so von 80 auf 200 gewachsen seid, jetzt vor Corona, ähm, da würde mich mal interessieren, einfach, was hast du, da, hast du das gemerkt, dass da so Wachstumsschwellen auch waren? Also ja. war, gab es da vielleicht andere Zahlen noch dazwischen vielleicht, wo du gemerkt hast, boah, wir sind... Wir sind jetzt ja seit einem Jahr hier, wenn wir jetzt was verändern, dann können wir echt den nächsten Schritt gehen und ihr habt den Schritt vielleicht
0: gemacht dann. Also gab es da so Momente? Also bei uns war die Schwelle tatsächlich die 200er-Schwelle, ne? okay. wo wir gemerkt haben, okay, jetzt habe ich sozusagen als alleiniger Fulltime-Angestellter mhm. meine Kapazitätsgrenzen erreicht. So, ne? Vielleicht kann man sagen, pro 100 Leute in der Gemeinde sollte man eigentlich eine Vollzeitstelle frei okay. machen. Ne? Mhm. So Und dann, als wir so an der 200er-Schwelle gekratzt haben, haben wir gemerkt hey, uns fehlt etwas zum Durchbruch. Mhm. Also absolut haben wir das gemerkt. Okay. Und ich würde jetzt rückblickend sagen, es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich als Pastor, ich brauchte das Mindset, ich muss mich verändern okay. und ich muss mich entwickeln. Mhm. Ich habe das verstanden, wenn ich nicht wachse, wird meine Kirche nicht wachsen. Mhm. Wenn ich jetzt stagniere, wird meine Kirche stagnieren. So, ich, ich muss zulassen, dass andere Leiter an meiner Seite Verantwortung übernehmen, mhm. Und dass ich nicht mehr überall in Control bin. Mhm. Also, ich muss abgeben. Ich glaube, Carrie Newhoff schreibt das auf seinem Blog irgendwo, dass du als Leiter gewisse Stufen durchlaufen musst, also gewisse Stufen des Loslassens. Mhm. Ne? Hey, leite nicht mehr alles, initiiere nicht mehr alles, kontrolliere nicht mehr alles, besuche nicht mehr alles mhm. und wisse auch nicht mehr alles. <lacht> und das tut auch weh, weil am Anfang weißt du alles. Mhm. Im Grunde genommen, du kriegst alles mit. Und plötzlich brauchst du Leute an deiner Seite, die Dinge wissen und initiieren und du hast überhaupt keine Aktien da drin gehabt. Ne? Mhm. Und dann kommst du auch irgendwo an einen Punkt, wo du die Kirche auch dafür gewinnen muss, Ressourcen frei zu machen. Mhm. Vielleicht für eine Bürokraft, für eine Assistentin oder möglicherweise für einen Trainee, was auch immer, Creative Director. Oder bei uns war das eben so, dass wir nach einem zweiten Pastor Ausschau gehalten haben und den dann auch angestellt haben. Das
1: war die erste Anstellung dann nach dir? Genau. Okay.
0: Und das war für uns ein Game Changer. Mhm. Als wir das gemacht haben, haben wir die 200er-Schwelle durchbrochen. Okay. So, ne? Und ich merk, ich habe gemerkt, okay, ich muss mich von dem Hirtlichen, was mir liegt und mhm. was ich liebe, muss ich mich wegentwickeln und muss. Also
1: von dem Programm habt ihr gar nicht so viel verändert, ist ja auch spannend, ne? Also, sondern ihr habt eher an euch
0: was verändert. Vom also, Programm auch. Ja. Das, ist, das ist parallel eigentlich mitgewachsen. Okay. Weil wenn die Gemeinde größer wird, musst du vielfältigere Programme mhm. äh, den Menschen anbieten. Weil plötzlich kommen ja Leute dazu, die sich eben nicht mehr über die Vergangenheit mit einklinken können und den musst du dann quasi neue Plattformen schaffen für neue Begegnungen mhm. und für neue Erlebnisse, damit man sich dann kennenlernt. Mhm. Also je komplexer das Gemisch wird von Menschen, desto vielfältigere Angebote brauchst du. Mhm. Ne? Auch auf den Abenden, auf den Nachmittagen, vielleicht für junge Erwachsene, Begegnungsplattformen und, und, und. Also wenn du dich hinentwickelst zu einer Gemeinde mittlerer Größe, mhm. dann wirst du schon auch programmorientiert gestalten müssen. Mhm. Nicht ganz so stark familienbeziehungsorientiert, sondern eher programmorientiert. Also unsere Programme sind quasi mitgewachsen, wenn du mhm. so willst. Okay.
1: Aber ihr habt trotzdem versucht, dieses Beziehungslevel aufrechtzuerhalten. oder geht das auch ein Stück weit verloren dann? Also hat ich, man auch Einbußen dann durch die Größe? Hat
0: man schon. Mhm. Also die, die Leute haben zumindest das Gefühl, mhm. Dass du, dass du Einbußen hast. Ja. So, ne? Du brauchst so ein bisschen das Mindset von, ey, wir haben total Bock am Sonntag in der großen Crowd zusammenzukommen, aber wir sorgen gemeinsam dafür, dass es eben nicht nur eine große Crowd gibt, sondern auch eine kleine Community. Also du brauchst eine richtig gute Kleingruppenstruktur mhm. und auch eine Kultur, wo das gesucht wird. Ne? Mhm. Und wir haben dann, dann Werte versucht zu etablieren und haben dann so Phrasen immer wieder gesagt, Freunde, besser gemeinsam als einsam und mhm. so. Ne? Und dann, Was ist deine Kleingruppe? Was ist ja. dein Team? Ne? Wo wird die große Gemeinschaft oder wo wird die große Gemeinde für dich zu einer kleinen Gemeinschaft? Ne? Mhm. Und ähm, das, das Ding ist ja, Menschen brauchen Heimat und sie brauchen Identität. Und das finden sie nicht in der großen Crowd. Mhm. Das finden sie in der kleinen Community. Das heißt, es,
1: es gibt auch vielleicht dann zu groß irgendwann? Also Ich glaube nicht. Okay, also nach oben hin ist da kein kein Limit eigentlich. Wenn du
0: das als, als große Church, als Mega-Church hinbekommst, mhm. eine starke Kultur von Kleingruppen und eine starke Struktur zu bauen, mhm. wo dann das große Happening am Sonntag, in der Woche, ja. aber auch runtergebrochen wird in ganz kleine Kreise, kann das doch trotzdem eine Gemeinde sein, ja. wo du wirklich Heimat findest ja. und wo du Identität findest.
1: Das heißt, du, du schaffst quasi Prozesse, wo halt Events Teil davon sind und nicht andersrum. Ne? Also man hat nicht nur Events, sondern halt Prozesse, die man ja. versucht zu etablieren. Ja. Und Events oder Gottesdienste oder so größere Happenings sind dann quasi Teil von einem tieferen Prozess, der die Menschen dann auch irgendwie in Jüngerschaft, in Gemeinschaft
0: bringt, in Beziehungen bringt. Was wir bei uns gemerkt haben, wir, wir wurden zu einer Event-Gemeinde. Ne? Wir mhm. haben das plötzlich geliebt, Events zu veranstalten. Jeder, jeder Gottesdienst war ein Event, dann haben wir noch Konferenzen rangeschoben, dann haben wir Sisterhood-Events gemacht, dann haben wir Men-Only-Events gemacht und so. Ne? Und ein Event hat das nächste gejagt und wir haben das geliebt, so zusammenzukommen. Aber irgendwann haben wir gesagt, Freunde, wenn die Events nicht in die, in die Community führen, mhm. in die Jüngerschaft, ne? in die Beziehung ja. und sowas, ne? dann verfehlen wir so ein bisschen das, wofür wir eigentlich angetreten sind. Mhm. Ne? Und deswegen musst du, glaube ich, auch die Events immer als Vehikel dazu nutzen, die Menschen in den nächsten Step zu führen. Ja. Wenn jetzt
1: Leute zuschauen, die jetzt vielleicht in einem Kontext von einer, ich sag mal, mittelgroßen Gemeinde sind, sagen wir mal so 120, 130, 140 Leute, ähm, da hast du gerade eben davon geredet, ein wichtiges Learning oder so ein richtiger Shift für dich war, zu sagen: Hey, ich muss mich selber verändern, ich muss meine Leiterschaft verändern. Ähm, und ich muss irgendwie auch Programme verändern, sie vielseitiger machen, ähm, um quasi dahin zu kommen. Ähm, der Gedanke so, der mir jetzt irgendwie in den Kopf kommt, ist, okay, wie verändert sich dann auch so ein bisschen die Entscheidungsfindung? Also geht es wirklich dann auch darum, Leute nicht nur Position machen zu lassen, sondern dann auch wirklich also so eine Entscheidungsbefugnis auch abzugeben, ein Stück weit, ähm, oder ist es so, dass dann doch am Ende man doch mit drinne bleibt, wenn man irgendwie Angst hat oder so, dass es dann doch nicht funktioniert? Also bis wohin bevollmächtigen wir die Leute? Wirklich bis dahin, dass sie auch große Entscheidungen treffen dürfen? Oder geht es eher um Erfüllen von Aufgaben?
0: Ja, also natürlich hat jede, jede Church irgendwie so auch die, eine eigene Leadership-Philosophie, mhm. ne? also die dann irgendwie als Basis dient oder so. Aber was man schon sagen kann, in der kleinen Gemeinde, hat ja jeder das Gefühl, Mitspracherecht zu haben und auch gehört zu werden. Und meine Meinung ist auch wichtig. Und die großen strategischen Entscheidungen werden oft in gemeinde Mitgliederversammlungen getroffen, mhm. wo sich auch jeder einmischen darf. Mhm. So. Und je größer die Gemeinde wird, desto weniger ist das möglich. Mhm. Also wir hatten jetzt vor ein paar Jahren eine Situation, da ging es um einen Kita-Bau ne, in Höhe von drei Millionen Euro. Jetzt trägst du das quasi als Entscheidungsprozess in die Mitgliederversammlung, und jetzt sitzen da halt Leute, die sind 15, 16 Jahre alt, da sind frisch dabei, wir sind Mitglieder. Und die willst du jetzt darüber entscheiden lassen, ob das sinnvoll ist, ob das wirtschaftlich ist, mhm. ob, das, ob, das, ob das dran ist, jetzt eine Kita für 3 Millionen Euro zu bauen und so. Mhm. Da geht einfach eine riesengroße Kluft auseinander. So. Ja. Das heißt, je größer die Gemeinde wird, desto mehr verschwinden die Entscheidungen, die großen strategischen Entscheidungen in kleine Kreise. Mhm. Du kannst das nicht mehr mit allen diskutieren. Es ist nicht mehr möglich. Mhm. Na, und deswegen musst du die Struktur so gestalten, dass ganz klar ist, ja. wer ist wofür zuständig und wer hat welches Entscheidungsmandat. Mhm. Und deswegen muss der Pastor sich auch verändern, weg vom Hirten, mehr zu einem Manager, zu einem Organisator, zu einem, der das große Ganze, das große Komplexe überblickt, mhm. strukturiert. Oftmals ist das dann ja so, gerade wenn dann der Hirte zu einem Kommunikator und Visionär wird, dann merkt er eigentlich, und bei mir war das so an der 200er Schwelle, ich brauche jemanden an meiner Seite mit einer starken Managementqualität. Mhm. Ich bin nicht so ein guter Organisator. So, ne? Ich brauche jemanden, der gute Strukturen legen kann. Und dann klärt man ganz bewusst, wo liegen welche Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen. Mhm. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn man eine Aufgabe delegiert, mhm. auch die Autorität zu delegieren. Weil ansonsten lässt du Leute einfach nur das machen, was du ihnen sagst. Ne? Genau. Aber du musst ihnen auch Freiheit geben ja. zu gestalten zu formen, sich selber reinzubringen.
1: Ja. Auch Fehler zu machen. Fehler zu machen. Ja.
0: Und ich bin ein Typ, ich funktioniere über Vertrauen. Ne? Mhm. Also ich will, dass mein Chef mir vertraut. Mhm. Und wenn ich in einen Kontext reinkomme, wo man mir vertraut, blühe ich auf. Mhm. Und deswegen liebe ich es auch anderen Menschen, Mitleitern, Mitarbeitern Vertrauen zu schenken. Ja. Und zu sagen, hey, ihr dürft das Ding entwickeln. Ne? Schmeißt euch mal rein in die nächste Predigtserie oder mhm. whatever. Entwickelt das Ding mal. Und ich lasse auch zu, dass ihr Fehler macht. Mhm. Selbst wenn ich irgendwie antizipiere, das könnte in die Hose gehen, dann macht das manchmal Sinn, es ist einfach in die Hose gehen zu lassen, ja. um hinterher ein Learning zu ja, haben. So, ne? Und du musst einfach delegieren. Du wirst ein großes Konstrukt nicht bauen können, mhm. wenn du dich selber zum Flaschenhals aller Entscheidungen machst. Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, je nachdem, was auch für ein Gabenprofil man hat. Weil als du das gerade gesagt hast, so der Hirte muss mehr... Ja, auch in die Richtung Manager gehen. Das ist ja schon eine Challenge, glaube ich, in so einem Moment auch quasi. Also ich frage mich, ist das möglich auch? Also inwieweit kann man sich da wirklich auch nicht, nicht unbedingt nur verstellen, sondern auch formen lassen? Ähm, weil ich finde, man sagt Pastor und manchmal ist die Definition dann Hürde. Wenn wir jetzt von größeren Gemeinden reden, dann reden wir aber eigentlich von einem Apostel. Und dann gibt es noch Evangelisten, die Pastoren sind. Also dass dieser fünffältige Dienst ist ja schon spannend im Kontext von was ein Pastor sein soll. Und dann frage ich, ist es schon eine Challenge dann, zu sagen, wenn halt so deine Hauptgeistesgabe Hürde ist, plötzlich zu sagen, hey, eigentlich äh, musst du den jetzt so ein bisschen parken, um halt mehr Manager apostolisch zu wirken. Ja,
0: ist total die Challenge. Und möglicherweise kommst du zu der Erkenntnis, dass das nicht dein Ding ist, mhm. dass Gott dich dann nicht begabt und nicht zu berufen hat aus deiner Komfortzone rauszugehen und in die neue Ebene hineinzuwachsen. Ja. Und dann brauchst du die Größe zu sagen, ich hole eben andere Leute an meiner Seite, na, denen ich gewissen Dinge abgebe oder ich gebe vielleicht die Gemeinde in die Hände eines anderen, vielleicht visionäreren Leiters, als ich es bin
1: ja.
0: äh, und finde mich in einem anderen Setting wieder, wo ich maximal in dem leben kann, was zu mir und meiner Berufung passt. Mhm. Und da brauchst du natürlich auch Charakter und Größe für dich selber einzugestehen, ey, hier liegt eine Grenze von mir. Mhm. Gott hat mir einen gewissen Einfluss, Einflusskreis geschenkt, mhm. aber der endet hier. Ja. So, ne? Und ich kann nicht oder ich will mich nicht weiterentwickeln an der mhm. Stelle. Bleib lieber in dem, was mein Sweet Spot ja. ist. Und dann musst du eben auch lernen abzugeben. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch ganz oft so Gemeindekrisen und sowas erleben, weil Leiter nicht abgeben mhm. können. Ja, dann stagniert das Ding.
1: Total. Ich, ich glaube, das ist ein Hammergedanke und auch total wichtig, glaube ich, da so ehrlich zu sein, auch mit sich selber. Ähm, weil man natürlich in einer Gesellschaft lebt, die vom Mehr, ne? <lacht> kapitalistisches Denken, es gibt weniger, gibt es eigentlich nichts, es gibt immer nur mehr, mehr, mehr. Und da irgendwie irgendwann auch zu merken, krass, hier kommt eine Grenze für mich so, äh, gab es so einen Moment, Also und dann gibt es ja manchmal auch dann Seasons, wo man so eine Grenze aushält, um die dann irgendwie zu überwinden. Aber gab es für dich irgendwann auch einen Moment so in diesem ganzen auch Wachstumsprozess und Expansion, wo du dachtest, boah, hier komme ich irgendwie an eine Grenze für mich, auch in Leiterschaft? Oder hatte das dann auch irgendwie Auswirkungen so auf die Art, wie du leitest, dass du da mal so ein, eine Season der Krise
0: auch hattest oder Herausforderungen? Ja, auf jeden Fall. Doch, hatte ich auf jeden Fall. Also immer, wenn ich jetzt meinen mein Werdegang so zurückverfolge, ich habe das Gefühl gehabt, immer wenn ich mich irgendwo einrichten wollte, hat Gott mich neu gepackt und neu ausgerichtet mhm. auf eine andere Ebene. Und er hat mich immer wieder aus meinen Komfortzonen getreten. Also bei mir ist es so, wenn ich das Gefühl habe, ey, jetzt gerade bin ich voll im Flow, das Leben ist leicht, es macht Spaß, ich, ich mache das, was ich kann, es gelingt mir. Hier will ich zu Hause bleiben bis an mein Lebensende. Hab ich ja, ich habe das Gefühl, Gott klopft an und sagt, nein, mein Freundchen, so raus aus der Komfortzone, mhm. Und hör nicht auf zu wachsen. So, ne? Und wenn, du hättest mich irgendwie als Teenie, als Jugendlicher kennenlernen müssen. Mhm. Du hättest mir niemals zugetraut, dass ich heute das mache, was ich mache. Mhm. So, ne? ich, ich bin irgendwie da, weil ich irgendwie dann doch immer wieder Ja gesagt habe zu dieser verführerischen Stimme Gottes. Mhm. Und gesagt habe, ja, okay, dann will ich das lernen. Und ich, ich war ein super schüchterner Teenie, aber in meinem Herzen habe ich da schon was Apostolisches gespürt. Mhm. So, ne. Weil ich bin groß geworden im Gemeindekontext und für mich war Gemeinde immer ein Ort des Lebens. Ich habe das geliebt, in der Gemeinde zu sein. Uh, hier in dem Psalm heißt es ja, wer sich pflanzt im Haus des Herrn, der wird aufblühen und ja. wachsen und so. Ich weiß ganz genau, was damit gemeint ist. Und ich habe dann als Teenie schon so eine Vorahnung gehabt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Bock und vielleicht ist da auch ein Ruf Gottes auf meinem Leben, Vollzeit was für die Gemeinde zu machen. Mhm. Und ich habe mich immer wieder dieser Stimme Gottes hingegeben, und er hat mich geführt Und ganz oft hat sich das gefühlt, wie auf dem Wasser zu latschen. Mhm. So, ne? Und dann in diesen Momenten dann gefangen zu sein, wo du merkst, ey, ich, ich stoß echt an eine Grenze und ich weiß nicht weiter, das tut total weh. Mhm. Und dann lernst du es, Gott zu suchen, ne? mhm. vor ihm zu knien, vor ihm zu ringen, um Weisheit, ne? um die richtigen Leute an deiner Seite, um die richtigen Ratgeber mhm. und auch um den Mut, deine Komfortzone zu verlassen und die nächste Ebene zu erreichen. Mhm. So, ne? Und was wir heute machen, also wo ich heute, das ist crazy für mich, wenn ich zurückgucke, ja. wie wir gestartet sind. So, ne? Manchmal denke ich, ich bin einfach nur ein kleiner Junge, der irgendwann mal zu der Stimme Gottes Ja gesagt hat und plötzlich führt er mich da irgendwie einen Weg, mhm. den hätte ich niemals erwartet. Ja, es macht total Spaß. So. Ja. Es,
1: ja. Und es geht weiter, ne? Und es geht also, weiter, ja. <lacht> ja, ist richtig, auf jeden Fall von der Distanz und auch von der, ne, wenn wir zusammen unterwegs sind, einfach zu sehen, was, wie Gott euch da auch gebraucht als Family ist einfach total beeindruckend, glaube ich. Ne? Einfach das so mitzuverfolgen und zu sehen, was Gott da auch für Türen öffnet und ja, jetzt auch über die Campusse die Verantwortung zu haben. Gibt es in Achim eigentlich einen anderen Campus? Also hat jemand da die Campus-Pastorenstelle Genau, übernommen wir haben ihr? dort einen Campuspastor okay.
0: eingesetzt, ja. Und es ist mir total leicht gefallen, das abzugeben, weil Aha. das ein fantastischer Mann ist. Ja. ja, cool. Mega. So, einen
1: letzten Gedanken noch, äh, bevor wir so zum Abschluss kommen. Äh, wir haben vorhin kurz darüber geredet, so diese verschiedenen Größen, auch diese Schwellen, ne, und was es braucht, so darüber zu kommen, äh, um diese Wachstumsschwellen so zu überwinden. Eine Sache so, wo du gesagt hast, wir haben in Achim gestartet, da waren 80 Leute, die Gemeinde war schon ein paar Jahrzehnte alt und der Pastor war so der Freund von jedem, er wurde gefeiert jetzt ist es richtig groß geworden von der Anzahl der Menschen, mehrere Campusse, wie schafft ihr es quasi, den Einzelnen immer noch wahrzunehmen? Ist das eine größere Challenge jetzt, wo es gewachsen ist? Und wenn ja, was gibt es für Tipps oder Systeme oder auch Prozesse, den Einzelnen nicht zu übersehen, sondern trotzdem ihm das Gefühl zu haben, erzählt und er ist da und auch wenn es jetzt ein großer, größerer Raum ist und mehr Leute da sind oder auch mehrere Gottesdienste, aber dass so ja der Einzelne das Gefühl hat, hier darf ich ankommen, hier wird mir geholfen
0: und äh, hier pflanze ich mich ein. Ja, Also ich würde gar nicht sagen, dass uns das irgendwie perfekt gelingt. Und dass uns das mega auszeichnet, dass wir das hinkriegen. Aber wir arbeiten dran. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, wo du das richtige Mindset brauchst. Ne? Wo, du, wo du so von innen nach außen einfach Gastfreundschaft und Wertschätzung mhm. lebst. Es ist dieses, dieses Mindset, du bist hier bedingungslos bejaht und willkommen bei uns komm, wie du bist, egal wer du bist, haben wir immer wieder gesagt von der Bühne, egal wer du bist, hier bist du richtig, egal wo du warst, hier kannst du neu starten. Mhm. Also wir haben so gewisse Phrasen etabliert in unserer mhm. Kommunikation und das beginnt bei einer einladenden Website, bei, bei Leuten, die auf dem Parkplatz die Menschen irgendwie einweisen, bei Menschen, die irgendwie an der Tür begrüßen. Ja. Weißt du, Das ist nicht das, was wir als Pastoren machen in unserer Predigt oder mhm. sowas, ne? sondern es ist das, was in allen Mitarbeitern lebt. Ne? Mhm. Diese, diese Aus Ausstrahlung von hier bist du richtig, hier bist du willkommen, wir helfen ja. dir. Na, und wenn du diese Attitude und diese Kultur schaffst, in die Atmosphäre der Gemeinde zu transportieren, das ist die halbe Miete und dann brauchst du natürlich auf der anderen Seite auch richtig gute Prozesse. Mhm. Du brauchst Follow-up-Tools. Ne? Mhm. Äh, bei uns in den Gottesdiensten laden wir immer ein zu Next Steps. Ne? Mhm. Wir sagen dann am Ende des Gottesdienstes, wenn du jetzt hier bist ne, und du bist irgendwie auf den Geschmack gekommen und willst uns kennenlernen, das wären die Schritte, die du jetzt gehen kannst. Mhm. Ne? Da sind wir für dich da. Wir wollen dich helfen. Dog an, mhm. füll die Karte aus, mach auf dich aufmerksam und so. Ne? Also das kannst du gar nicht überkommunizieren. Du musst den Leuten Wege eröffnen, wie sie mit dir in Kontakt kommen können. Also ich würde sagen, zuerst Mindset mhm. ne? und, und innere DNA, dann aber auch gute Prozesse ja. und Systeme.
1: Gäbe es eine Chance, vielleicht, wenn der ein oder andere zuhört, da was zu bekommen von diesem, also so, so Material auch, gibt's, habt ihr so eine Ressourcen, Möglichkeit auch vielleicht äh, anderen Kirchen auch zu helfen, die jetzt zum Beispiel sagen, hey, Next Steps klingt mega oder so ein Follow-Up-Prozess, wäre es in Ordnung, da irgendwie was zu verlinken, ja, wo wir uns da äh, melden können. Ja, das kriegen, das kriegen wir irgendwie hin. Cool.
0: In irgendeiner Folge bei euch hat, glaube ich, der Renke gesagt, dass der, der schlauste Pastor Deutschlands der Bob Stübner aus, ha, ja, das aus kann, sein Credo ist. Das, das kann gut das sein. Angehört. Ich würde natürlich dem Renke nie widersprechen. Ja. Der Bob Stübner ist auch ja, sehr schlau und genial. Aber bei uns haben wir den Michi Heidmann. Kennst du den? Den kenne ich. Der ist, der ist sowas von schlau. Der das stimmt ist wirklich. Der ist strukturiert, organisiert und den ja. haue ich jetzt an, okay. weil der weiß <lacht> ganz genau, wo er auf all diese Sachen kommt. Yes. Und übrigens, Dom, ich mein, wir haben ja jetzt über Größen gesprochen. Ne? Mhm. Und manchmal ist es ja so, wenn Pastoren sich hinsetzen und über Größe sprechen, du kannst ja auch einem gewissen Größenwahn mhm. verfallen. Ne? Aber was mir als Statement nochmal wichtig ist, so, wenn wir das so theologisch oder geistlich versuchen aufzudröseln, dann müssen wir ja festhalten, wir als Leiter, wir können das Wachstum nicht machen. Yes. Also, Wachstum ist kein Event, was du machst, mhm. sondern Wachstum ist immer ein Prozess, den Gott schenkt. Ja. Ja, und wenn wir da von, von Paulus her kommen oder so, was er an die Korinther schreibt, so das kommt nicht drauf an, wer pflanzt und begießt, sondern es kommt allein auf denjenigen an, der mhm. das Wachstum schenkt und das ist Gott so. Ne? Sehr gut. Und deswegen unterm Strich, wir suchen, wir suchen nicht die perfekte Gemeindegröße. Mhm. Von der Bibel her wird uns ja auch keine ideale Gemeindegröße als Zielsetzung ja. vorgegeben. Es geht nicht darum, eine besonders kleine oder eine besonders große Gemeinde zu bauen. Es geht darum, eine gesunde Gemeinde mhm. zu bauen. Und ich sage mal, Wachstumsbedingungen zu schaffen. Ja. Wir können kein Wachstum schaffen, aber wir können ein gutes Klima schaffen, ja, genau. in dem Wachstum möglich ist. Ne? Und da denke ich mir so, da will ich als Leiter lernen, mhm. wie kann ich das Klima für Wachstum schaffen, ja. auch wenn ich das Wachstum und die Größe meiner Gemeinde und die Frucht meines Dienstes am Ende nicht in meiner eigenen Hand halte.
1: Yes. Sehr gut. Ich glaube, das ist ein Hammer Schlusswort, dass alles Gesunde wächst. In der Natur, aber auch in Kirche. Und jetzt, äh, yes, ich hoffe, ihr konntet was rausnehmen aus der Zeit hier mit Ben zusammen. Stellt uns gerne Fragen. Wir hauen ein paar Links noch rein und ein paar Verlinkungen auch von Dokumenten vielleicht, die jetzt so hochgekommen sind. Auch das Dokument von Tim Keller, über das wir gerade geredet haben. Hey. Unser Wunsch ist total, dass wir gemeinsam weiterkommen als Leiter, dass unsere Kirchen wachsen und auflüben. Seid ermutigt in dieser Zeit. Es ist immer noch herausfordernd so, aber Gott schenkt Wachstum, glaube ich. Ich glaube, Gott möchte, dass Dinge wachsen, dass sie gesund sind. Und wenn wir als Leiter uns selber reflektieren dort, nicht selber der Flaschenhals werden, sondern zu gucken, dass Prozesse entstehen, sodass Wachstum auch passieren kann, dann schenkt Gott, glaube ich, auch dieses, diese Vermehrung und auch dieses nach vorne gehen, weil ich glaube, dass es in Gottes DNA auch ist, Dinge zum Wachsen zu bringen. Deswegen danke fürs Durchhalten. Alle Leiter und Pastoren, Dreamteamler, ihr seid der Hammer, gerade in dieser Zeit einfach so treu zu bleiben und einfach weiter daran zu glauben, dass Gott weiter sein Reich baut und dass ihn nichts aufhalten kann. Genau in diesem Sinne, danke Ben für deine in, Zeit. Gottes Freude. Segen euch und bis ganz bald. Stand.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter.
1: Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.